one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Willkommen zu Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ich sehe mich hier gerade in der Kamera und ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie Apache. Oh ja, sehr schön. Jetzt wurde es da. Ja, hier hinten zu war. mir bitte auch keinen Kommentar. Wir sind auch äh, mich bis eben ein bisschen abgehetzt und... Ähm, Dementsprechend sehe ich jetzt auch ein bisschen verwuschelt aus. Ja, aber dann passt das ja. Passen wir wenigstens zu. Ja, ist doch gut, dass wir einen Podcast machen. Genau. Und keinen, dass ihr uns nie sehen äh, könnt gerade. Richtig, genau. Das hat schon seine Vorteile. Richtig. Apropos Podcast. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann habt ihr das bestimmt schon in ganz vielen anderen Podcasts im Moment gehört. Wäre super cool, wenn ihr uns auf dem Kanal, wo ihr uns gerade hört, folgt. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall ähm, sehr unterstützen und helfen, dabei noch etwas weiter zu wachsen. Ja, viel haben wir nicht zu sagen. Wobei eine Sache würde ich vielleicht noch gerne kurz ansprechen. Äh, eine Sache, die mich diese Woche wirklich auch wieder wütend gemacht hat. Und zwar ähm, weiß ich nicht, ob ihr da draußen oder auch du, Marie, das so ein bisschen mitverfolgt habt mit, dem, ähm, mit der toxischen Beziehung von Ines Agnoli. Ja, also habe ich mitbekommen. Also es hat sich ja der Partner geäußert dazu mit einem Statement und hat das im Grunde alles abgestritten, was da so im Raum stand und ja, dann hat zwar zugegeben, dass es da eine toxische Beziehung gab, aber im Grunde, ja, die Vorwürfe hat er alle abgestritten. Ähm, was sie nur gezeigt hat, ist, was sie jetzt für Nachrichten bekommt und das ist eine absolute Katastrophe, also ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen wollte, was für ekelhafte Nachrichten die da bekommt, wo richtig so ein Victim-Blaming gemacht wird. Und das finde das find ich so schlimm. Ich finde das so, 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 so schlimm. Das, das, hat mich, also, das hat mich irgendwie persönlich sehr betroffen gemacht, weil mir das unheimlich leid tut für eine Frau, die sowas durchmachen musste, die ähm, aufgrund dessen wirklich total kämpfen musste und ich denke, jeder, der den Podcast von ihr gehört hat, MeTime, der kann das auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, wie schlecht es ihr dann auch ging. Und jetzt wird sie so dargestellt, als wenn sie das alles macht, um ähm, ja, Publicity zu bekommen. Und das, das finde ich ganz, ganz, das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Also sie hat ja nur gesagt, dass sie äh, da 
zwar mit gerechnet hat, das was kommt, aber nicht gedacht hätte, dass es dann so kommt. Ne, dahingehend hat sie sich ja doch dazu äh, geäußert, also in einem Post auf jeden Fall in der Insta-Story. Aber das mit dem Victim-Blaming habe ich hinterher nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass sich viele mit ihr solidarisiert haben und auch unter dem äh, Video, was da von ihrem Ex-Partner veröffentlicht wurde, entsprechende Kommentare gelassen haben. Also es ist gerade irgendwie so eine Aufspaltung, die einen gehen in das Lager, die anderen in das und das konnte man darunter so ein bisschen beobachten, aber es gibt zum Glück auch genug, die äh, ihr glauben und sich mit ihr solidarisieren, was ich auch richtig finde. Ich finde es halt ganz schlimm, dass immer dieses, ähm, immer im Raum steht, ja, sie würde lügen oder die Opfer allgemein von so sexuellen Übergriffen, die das halt viel später erst anzeigen würden, lügen und ich finde das eine Katastrophe, weil ich finde, das kostet ja so viel Überwindung, das zu sagen und sich dazu offenbaren und dann solche Reaktionen entgegengebracht zu bekommen, finde ich ja ganz, ganz schlimm. Also das macht ja den anderen Betroffenen, die bisher schweigen und sich dazu nicht äußern und ähm, ja, das die ganze Zeit noch mit sich rumtragen, vermittelt das das Gefühl, dass es sich nicht lohnt, das zu sagen und dass man dann damit rechnen muss, noch als Lügner hingestellt zu werden. Und das darf einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Vor allem kriegen die auch Angst. Die kriegen einfach Angst, das auch zu sagen. Hm. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt und damit zur... Und in unserer Flüsterfrage haben wir euch gefragt, wurdest du schon mal am oder über das Telefon belästigt? Und dann haben sich im Grunde eigentlich nur die Leute gemeldet, die tatsächlich auch belästigt wurden. Das ist aber trotzdem noch leider viel zu viel meiner Meinung nach. Ähm, hier hat sich zum Beispiel jemand gemeldet. Ja, meine Mutter damals, ein fremder Mann, stöhnte in das Telefon mehrmals. Sie pustete beim nächsten Anruf mit einer Pfeife rein, danach war Schluss. Ich wurde früher oft angerufen und niemand hat gesprochen, ziemlich häufig zu jeder Uhrzeit. Ja, meine Mutter, vor circa drei Jahren, sie wurde von ihrem Ex-Partner gestalkt. Ja, ich arbeite in einer Arztpraxis und wir hatten einen Patienten, bei dem in der Patientenakte schon vermerkt war, dass er eine psychische Vorerkrankung hat. Jedenfalls ruft er in der Praxis an und ist total neben der Spur, hat wirre Sachen geredet und mich die ganze Zeit gedrängt, meinen Namen zu sagen und dabei die ganze Zeit ins Telefon gestöhnt. Daraufhin war ich ziemlich verstört und hatte eine Zeit lang wirklich Angst. Da wir uns am Telefon mit unseren Namen melden und er somit ja wusste, wie ich heiße. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen... Leider ja, in meiner Jugend habe ich mal zwei junge Männer kennengelernt und mich ein paar Mal mit denen getroffen. Danach hat mich einer von beiden ständig angeschrieben und angerufen, weil er ein Date mit mir haben wollte. Auch meine ehrliche Antwort, dass ich kein Interesse habe, hat ihn nicht davon abgehalten, mich weiterhin anzurufen, tags und nachts. Das war echt unangenehm, sodass ich dann auch die Telefonnummer ändern musste und zum Glück weiß er nicht, wo ich wohne. Ja... Lisa, bist du schon mal am Telefon belästigt worden? Ähm, ja, von so ähm, Anbietern teilweise. 
dass ich irgendwie einen BMW gewonnen mhm. habe. Das ist jetzt natürlich nicht dasselbe irgendwie, aber die haben halt ständig angerufen, meinten, ja, ich hätte einen BMW gew äh, gewonnen, ich müsste dafür nur ein Zeitungsabo irgendwie abschließen. Das Übliche. Und ähm, tatsächlich ruft mich aktuell ständig so eine Nummer unterdrückt an und sagt halt dann einfach nichts. Mhm. Sowas ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ich habe das dann, die, das Schlimme ist, du kannst sie ja nicht blockieren wenn die Nummer nicht angezeigt wird. Ne? Aber das ist, hatte ich tatsächlich auch schon mal. Und meiner Mutter ist, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, gab ein paar Monate, ist was passiert. Da hat sie mich dann abends ganz äh, aufgeregt angerufen und meinte, ja, ich bin gerade von der Kriminalpolizei angerufen worden. Ähm, die haben gesagt, hier ist in der Umgebung ein, ähm, sind Einbrecher unterwegs. Man soll alles ähm, verrammeln und alle... Ähm, Rollläden runtermachen, alle Fenster schließen. Die hätten wohl ähm, die nicht schnappen können, aber es wäre irgendwie ein, ein Zettel aufgetaucht, auf dem genau die Adresse und die Namen stehen würden. Und ähm, sie als alleinstehende Frau sollte doch bitte sich jetzt auch ähm, soll die Fenster schließen und ähm, ja. Dann ja, dann hat Ach, wie sie. Wie gruselig äh, ist das denn? hat sie mich dann danach ganz aufgeregt angerufen und hat gesagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann habe ich gesagt, Mama, ganz ehrlich, das klingt so komisch. Ich kann Ihnen nur empfehlen, ruf bitte jetzt bei der Kriminalpolizei an und frag nach, ob die gerade Leute anrufen und warnen, ob das stimmt. Und dann haben wir noch am Telefon ein bisschen geredet, weil sie halt wirklich ziemlich aufgelöst war, was ich total verstehen kann. Ich fand das auch gerade total gruselig ja, und dachte, super, es war vor allem, das war mitten in der Zeit, als die Ausgangssperre war. Und ich mir dachte, ich kann jetzt gar nicht mal eben zu ihr rüberfahren, weil sonst muss ich mich wahrscheinlich vor der Polizei noch rechtfertigen, warum ich nach 22 Uhr jetzt noch durch die Gegend fahre. Es war nämlich nach 22 Uhr. Ja, und dann ähm, habe ich gesagt, Mama, ruf bitte bei der, Krimi also bei der Polizei an, frag nach. Und dann sagt mir sofort Bescheid. Und dann hat sie mich dann so nach zehn Minuten wieder angerufen und hat gesagt, also bei der Polizei wurde ihr gesagt, das ist, ähm, die wissen darüber Bescheid, das ist eine Masche, das ist, sind wahrscheinlich irgendwelche Nummern aus Rumänien, die da in irgendwelchen Callcentern oder sowas sitzen und ähm, aushorchen wollen, ob da Leute zu Hause sind und gerade dann da, wo die anrufen, einbrechen wollen. Richtig krass. Also das war eine Einbrecherbande, die sich als Kriminalpolizei ausgegeben hat, um dann auszuhorchen, wo entweder dann wirklich alleinstehende, tattrige Omas oder sowas sind. Und äh, da gehen die wahrscheinlich auch nach dem, nach dem Namen, irgendwie so nach Vornamen und so. Ja, und dann hat meine Mutter aber zum Glück ganz, ähm, ja, tough reagiert, auch schon als die dann angerufen haben, diese... Ähm, eigentlich Verbrecher, sage ich mal. Und hat dann eben gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, was sie mir hier sagen. Und ähm, ja, ich werde da jetzt alles zumachen, aber trotzdem, ja, so nach dem Motto. Also sie hat gezeigt, dass sie mitgedacht hat und sich jetzt nicht so leicht da übers Ohr hauen lässt. Aber da musste ich sofort an diese, ähm, an diese Sachen denken, wo die dann sagen, ja, sie müssen jetzt sofort den Schmuck äh, in Sicherheit bringen, stellen sie den bitte vor die Türe und so. Ne? Und ich habe zu Mama gesagt, Mama, macht bitte ansonsten gar nichts, muss einfach überall alles zu und gut ist. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall echt richtig gruselig. Ich habe ja auch am nächsten Tag dann nochmal, haben wir nochmal telefoniert, wo ich dann auch nochmal wissen wollte, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas war noch in der Nacht. 
aber es war nichts mehr und ist auch seitdem, soweit ich weiß, nichts mehr gekommen. Von daher ein Glück. Wie gruselig, wirklich. Ja, okay. Ich vermute mal, dass wie immer unsere Flüsterfrage etwas mit deinem Fall heute zu tun hat. Ich bin sehr gespannt. Ich lehne mich jetzt zurück und ja, bin gespannt und freue mich auf deinen Fall. Vorab möchte ich gerne sagen, dass ich die Namen geändert habe und eine Triggerwarnung ausspreche, denn hier geht es um Gewalt an Frauen. Huch, fast ist es schon wieder passiert. Fast wäre Margarete schon wieder eingenickt. Dabei hatte sie sich festgeschworen, ins Bett zu gehen, wenn sie müde wird. Viel zu oft war es ihr in letzter Zeit passiert, dass sie auf der Couch eingeschlafen war. Vorher ins Bett zu gehen, würde ihr ihr eh schon steifer Nacken danken. Kurzes Abtasten nach der Fernbedienung und schon wird der große rote Knopf betätigt. Kaum hat sie diesen durchgedrückt, wird das Wohnzimmer dunkel. Zunächst müssen sich ihre Augen erst einmal an diese Dunkelheit gewöhnen, aber kaum ist das geschehen, kann Margarete zur Lampe gehen und diese einschalten. Schon besser. Sie räumt noch das benutzte Glas in die Küche und macht sich dann auf den Weg in ihr Badezimmer kurz zurecht machen und dann ab ins Bett. Gerade aufgrund ihrer Herzerkrankung braucht die 89-Jährige einen erholsamen Schlaf. Das weiß sie und das hatte sie ihrer Tochter bereits mehrfach versprechen müssen. Auch gerade nach ihrer Bypass-OP war Erholung alles, was ihr Körper braucht. Immer wieder hatte sie sich von Mareike anhören müssen, »Mama, bitte achte etwas mehr auf dich selber, ich will dich doch noch ein bisschen behalten«, und tief im Inneren weiß Margarete auch, dass ihre Tochter recht hat. Sobald Margarete in ihrem Bett liegt, schläft sie ein. Sie schläft fest, bis ein Geräusch sie aufwachen lässt. Was war das? Im Halbschlaf braucht sie noch einige wenige Sekunden, um zu begreifen, dass das nicht ihr Wecker ist, der ein lautes Geräusch ertönen lässt. Es ist das Telefon. Wer um Gottes Willen ruft denn so früh am Morgen an? Hoffentlich ist nichts passiert sind einige wenige Gedanken, die Margarete auf dem Weg zu ihrem Telefon durch den Kopf gehen. Auf einmal ist sie hellwach. Hallo? Margarete hört nun eine Männerstimme. Dieser Mann gibt sich am Telefon als Arzt aus und fragt, ob Margarete alleine zu Hause sei. Nachdem sie das bejaht, sagt der Mann ihr in klarer, fester und dominanter Stimme, dass Margaretes Tochter entführt worden sei. Er befiehlt ihr, gehorsam zu sein und genau das zu tun, was er von ihr verlangt. Anderenfalls würde Mareike vergewaltigt und dabei gefilmt werden. Das Video würde er dann verbreiten. Der Mann spielt mit Margaretes Angst. Oh Gott, ihre Mareike. Natürlich willigt sie ein, verspricht alles zu tun, was man von ihr verlangt. Hauptsache, ihrer Tochter wird nichts passieren. Der Fremde am Telefon befiehlt ihr nun, schwarze Klamotten anzuziehen. Außerdem soll Margarete Kerzen holen und etwas, womit sie diese anzünden kann. So schnell sie kann, sucht Margarete alles Notwendige zusammen. Ihre Gedanken sind einzig und allein bei ihrer Tochter. Sie muss sich beeilen. Margarete hat große Angst. Ihr fehlt die Gewissheit, dass es Mareike wirklich gut geht. Schnell macht sie sich auf den Weg zu ihrem Kleiderschrank und zieht sich einen schwarzen Rock an. Obenrum lässt sie weiter in ihr Schlafanzug-Oberteil. Der Anrufer befiehlt ihr nun, die Vorhänge im Wohnzimmer und ihren Rock mit der Kerze in Brand zu setzen. Margarete will doch nur ihre Tochter retten. Das ist das Einzige, was sie will. Ihr bleibt nichts anderes übrig. Also macht sie das, was der Fremde von ihr verlangt. 
Neben Margarete wohnt Herr Schumann. Er befindet sich in seiner Wohnung. Am frühen Morgen vernimmt er den Geruch von Rauch. Woher, kann er erstmal nicht orten, aber es scheint in der Nähe zu sein. Ihm erschleicht ein komisches Gefühl. Aus dem Grund tritt er aus seiner Wohnung in den Hausflur und erkennt gleich den Rauch, der aus Margaretes Wohnung strömt. Ohne lange darüber nachzudenken, verschafft er sich Zutritt zu der Wohnung seiner Nachbarin. Ihm wird schnell klar, dass es in dieser Situation um Leben und Tod geht. Herr Schumann findet Margarete im Wohnzimmer. Sie ist schwach. Herr Schumann versucht, sie aus der Wohnung zu buxieren, aber sie ist bereits zu schwach. Sie versucht händeringend, ihren Nachbarn etwas zu sagen, dann bricht sie zusammen. Relativ schnell treffen auch die gerufenen Rettungsdienste ein. Der Notarzt kann nur noch Margaretes Tod feststellen. Das Feuer wird gelöscht und nachdem keine Gefahr mehr von der Wohnung ausgeht, versuchen sich die ErmittlerInnen ein Bild von der Lage zu machen. Das, was sie sehen, erstaunt die BeamtInnen. Es ist ein völlig absurdes Bild, welches sich in Margaretes Wohnung zeigt. Die Kerzen auf der Fensterbank, die Streichhölzer daneben, die Gardinen und auch der Schlafrock der älteren Dame lassen die Vermutung aufkommen, sie habe sich das Leben nehmen wollen. Umgehend wird Margarete in das Gerichtsmedizinische Institut gebracht, wo sich ihr Leichnam genauestens angesehen wird. Jede Stelle ihres Körpers wird überprüft. Schnell lässt sich eruieren, dass die Verbrennungen nicht der Grund für ihren Tod sind. An ihrem Hinterkopf kann der Gerichtsmediziner außerdem eine Wunde feststellen, die aus einem Sturz hervorgegangen sein muss. Auch diese Wunde kann als Todesgrund ausgeschlossen werden. Der Gerichtsmediziner kann sich nur noch eine Kohlenmonoxidvergiftung vorstellen. Es lässt sich auch offensichtlich Ruß in der Lunge und an den Händen feststellen. Aus dem Grund nimmt er Margarete Blut ab. Nachdem auch eine Rauchvergiftung ausgeschlossen werden kann, wird sich ihr Körper noch einmal genauer angesehen. Nun erkennt man, dass Margarete einen Herzinfarkt erlitten hat. Ihr Herz war bereits vorher geschwächt. Da man wissen möchte, was passiert ist, wird sich Margaretes Wohnung noch einmal genauer angesehen. Man findet Fingerabdrücke an den Türrahmen, die darauf schließen lassen, dass Margarete in der Wohnung umhergehört ist und dabei immer wieder husten musste. Aufgrund der Rauchentwicklung und die damit verbundene Atemnot wird sie sich dabei immer am Türrahmen festgehalten haben. Wichtig ist den BeamtInnen außerdem, dass sie Herrn Schumann, den Nachbarn von Margarete, erneut befragen. Er ist der Letzte, der Margarete gesehen hat. Sie müssen unbedingt wissen, was ihre letzten Worte waren. Herr Schumann überlegt und kann sich dann an Margaretes letzte Worte erinnern. Herr Schumann überlegt und kann sich dann an Margaretes letzten Worte erinnern, kurz bevor sie bewusstlos geworden ist. Margarete hatte gesagt, dass ihre Tochter vergewaltigt wurde. Unverzüglich wird Mareike, Margaretes Tochter, hierzu befragt. Sie kann dies nicht bestätigen und kann den ErmittlerInnen auch nicht erklären, was ihre Mutter damit gemeint haben könnte oder wie sie überhaupt auf so etwas kommt. Zunächst scheint dieser Fall eher wie eine Lebenstragödie, doch am nächsten Tag geht eine Serie von Anzeigen bei der Polizei ein. Dutzende völlig unterschiedliche Frauen rufen unabhängig voneinander in verschiedenen Polizeistationen an. Alle geben dasselbe an. Alle haben einen Mann an der anderen Leitung gehört, der sich zunächst als Arzt ausgegeben hat. Er schien zunächst immer höflich, fragt, ob die Frauen alleine zu Hause seien. 
Wenn das der Fall war, veränderte sich seine Stimme schlagartig. Aus dem erst höflichen wurde dann ein dominanter, herrischer Ton. Sein makaberes Spiel beginnt. Er zeigt sein wahres Gesicht. Er beginnt damit, den Frauen zu erzählen, dass ein näheres Familienmitglied, meist nennt er hier die Kinder oder Enkelkinder, entführt worden sind und nun in der Gewalt von einer großen Personengruppe sei. Er droht mit der Vergewaltigung des Kindes, geht noch einen Schritt weiter und droht sogar damit, dass die Vergewaltigung gefilmt und verbreitet werden würde, wenn die Frauen nicht das tun, was er von ihnen verlangt. Aus purer Angst und Verzweiflung haben viele Frauen das Spiel mitgespielt. Sie sollen Kerzen holen, diese auf die Fensterbank stellen und anzünden. Als nächstes sollen sie sich schwarze Kleidung anziehen und zuletzt sich selber anzünden. Diese Fälle weisen alle ziemlich viele Parallelen zu dem Fall von Margarete auf. Man kann zwar nicht mehr sagen, dass sie vorher telefoniert hat, dennoch hat sie ebenfalls dunkle Kleidung an und die Tatsache mit den Kerzen stimmt. Aus dem Grund recherchieren die ErmittlerInnen im ganzen Land. Sie stellen fest, dass in Deutschland ca. 400 solcher Schockanrufe eingegangen sind. Glücklicherweise hat ein Opfer geistesgegenwärtig Handymitschnitte von einem Anruf angefertigt. Schaut man sich die Frauen alle an, dann lässt sich kein Schema erstellen, wonach der Anrufer sein nächstes Opfer wählt. Es scheint absolut willkürlich, wonach er die Entscheidung trifft, welche Frau als nächstes angerufen wird. Nach dem Tod von Margarete ermitteln die BeamtInnen in einem Mordfall. Hier wird keinesfalls mehr von einem Kavaliersdelikt gesprochen. Aber wie soll man den Täter finden? Zu diesem Zeitpunkt sind Handy-Zielsuchläufe noch eher selten, da es technisch eine Herausforderung ist und zudem äußerst viel Geld kostet. Zum Vergleich dauert ein Zielsuchlauf heute wenige Sekunden und damals mehrere Tage. Dies wird dennoch in Kauf genommen. Es kommt zu einem richterlichen Beschluss. Die Telekom führt dann eine Rückverfolgung durch. Leider ohne Erfolg. Der nächste Suchlauf wird auf die deutsche Mobilfunkanbieter ausgeweitet. Wieder vergehen einige Nerven auf reibende Tage. Die Beamtinnen haben Angst, dass der Schockanrufer aus Holzminden wieder zuschlagen könnte. Bei diesem Suchlauf kann endlich eine Telefonnummer festgestellt werden. Diese stammt von einem Mann aus Osnabrück. Zeitgleich kann festgestellt werden, wo dieser Mann wohnt und er soll umgehend festgenommen werden. Er selber öffnet nicht. Sein Nachbar öffnet den PolizistInnen die Türe. Herr L. ist zu dem Zeitpunkt arbeiten. Die ErmittlerInnen können ihn abpassen, als er aus dem Aufzug steigt. Er wird festgenommen und in das nächste Polizeipräsidium gebracht, wo er dann vernommen wird. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mitte-40-Jährigen. Er stammt aus einer gut situierten Familie und arbeitet selbst als Busfahrer. So wie Herr L. bei der Polizei auftritt, hat man sich ihn nicht vorgestellt. Er wirkt eher unterwürfig, gehemmt und schüchtern. Ganz anders als der dominante Mann, den seine Opfer beschrieben haben. Er ist eher ein Einzelgänger und lebt zurückgezogen. Man durchsucht seine Wohnung, um irgendeinen brauchbaren Beweis zu finden. Allerdings lässt sich bis auf ein paar Pornos und Damenunterwäsche nichts Verdächtiges finden. Nachdem die erste Verhörreihe abgeschlossen ist, wird Herrn Els Wohnung noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Man kann bei dieser Durchsuchung ein Buch finden, mit dem man sich zum Telefonprofi ausbilden lassen kann und ein weiteres, welches darum geht, wie man Menschen am Telefon manipuliert. Herr L. bestreitet weiterhin, etwas mit den Telefonanrufen zu tun zu haben. 
Er behauptet standhaft, ihm wäre sein Handy geklaut worden. Ohne ein Geständnis wird eine Verurteilung geradezu unmöglich, aber die BeamtInnen bleiben hartnäckig und durchsuchen die Wohnung noch einmal. Diesmal wird sich auch der Keller genauer angesehen. Dort findet man einen Schlüssel, der zu einem Schließfach in Münster gehört. Umgehend suchen die ErmittlerInnen das Schließfach auf und können dort das gesuchte Handy finden. Jetzt wird auch der Ton in dem Verhör schärfer, sodass Herr L. letztendlich gesteht. Es wird ermittelt, dass Herr L. von 1982 bis 1998 mehr als 600 Schockanrufe getätigt hat. Er muss sich dann vor Gericht verantworten. Tatvorwurf sind Mord, versuchter Mord und Brandstiftung. Der Angeklagte sagt während den Verhandlungen aus, er habe die Schockanrufe zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs begangen. Außerdem erwähnt er, dass er die Anrufe wie preiswerte Telefonsexanrufe gehalten habe. Er habe noch nie normale sexuelle Kontakte gehabt. Die Todesangst, die seine Opfer bei dem Anruf erleiden, erregt ihn bis zum Höhepunkt. Hierbei gibt er an, ich wollte nur, dass die Frauen sich aufregen und stöhnen wie bei einer 0190-Nummer. Niemals habe er gedacht, dass die Opfer seinen Anweisungen überhaupt folgen. Das Gericht bescheinigt ihm eine verminderte Schuldfähigkeit, da er aufgrund eines Hirnschadens bei der Geburt starke moralische und soziale Defizite habe. Herr L. wird aufgrund von Mord zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Zuerst ist die Verurteilung umstritten, bis der BGH den Fall für rechtskräftig bestätigt. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Siolek sagt in der Urteilsbegründung, der Angeklagte habe bei seinen Drohanrufen mit bedingten Tötungsvorsatz und aus sexuellen Motiven gehandelt. Er habe die alles entscheidende Willensherrschaft über seine Opfer ausgeübt und sei damit der Täter. Das Gericht betrete mit dem Urteil rechtliches Neuland. Es ist der erste deutschlandweite Fall, bei dem jemand aufgrund eines Mordes am Telefon verurteilt wurde. Ein Mord, bei dem der Täter das Opfer nie persönlich gesehen oder berührt hat. Ja, krass. Das habe ich mir gerade eben noch gedacht, als du gesagt hast, dass der zu zwölf Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Da dachte ich noch, wow, krass, dass das geht, wo er ja nicht selber vor Ort war. Aber ich finde das also echt richtig heftig. Ich glaube, ich habe schon mal von dem Fall gehört, aber die Einzelheiten kannte ich nicht mehr. Und auch da fand ich den schon richtig, richtig, richtig krass und schrecklich. Und ich finde es total tragisch, dass der Herr Schumann ähm, ja, sie nicht mehr retten konnte quasi, dass sie jetzt wirklich dann an dieser, wahrscheinlich an der Rauchvergiftung mit in Verbindung dann mit dem Herzinfarkt gestorben ist. Das finde ich total traurig. Gerade weil auch die Mareike sich ja vorher schon so Sorgen um ihre Mutter gemacht hat. Und ja, dann kommt ja so, ein, so eine durchgeknallte Person, muss man ja in Anführungszeichen schon sagen. Und macht das einfach aus Spaß und zur sexuellen Befriedigung und belästigt die Leute. Und sagt dann allen Ernstes auch, ja, ich dachte nicht, dass die es wirklich machen. Also da kann man ja wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Das finde ich wirklich unter aller Sau. Ich meine, da muss man ja immer mit rechnen, dass man irgendjemanden findet, den man dann damit doch beeinflussen kann. Ja, also 
so viel kann ich da gar nicht zu sagen. Ich finde es einfach nur ganz, ganz schrecklich. Und ich finde es gut, dass es doch tatsächlich noch aufgeklärt werden konnte. Ein Glück haben sich so viele Leute gemeldet. Also ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, glaube ich, das dann wirklich anzuzeigen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, ja, ich hätte, also ich für mich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich auf sowas hereingefallen wäre, aber man kann es halt nie sagen. Gerade in so Situationen, wo man vielleicht ein bisschen verletzlicher ist oder so, wenn dann sowas kommt und jemand noch so dominant und bestimmt ist, vielleicht könnte mir es auch passieren. Also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich sage jetzt niemals nie. Weil ich bin auch schon mal auf so eine Phishing-E-Mail reingefallen, wo ich sonst auch immer sagen würde, würde mir niemals passieren. Ja, ist mir auch schon passiert. Von daher... Ähm, gut, dass, dass die sich alle gemeldet haben, die Frauen. Finde ich super. Und echt super großes Lob an die Ermittlungsarbeit von den ähm, Polizisten und Polizistinnen, dass die es wirklich geschafft haben, obwohl alles danach aussah, dass es entweder Selbstmord oder irgendwie ein schrecklicher Unfall war, dass die das doch in Zusammenhang bringen konnten und tatsächlich ja, denjenigen ausfindig machen konnten, der dafür war antwortlich ist, weil es gab ja wirklich keine Zeugen und in dem Fall fand ich es wirklich bemerkenswert, dass die das so miteinander verknüpfen konnten. Na, total. Ich finde es auch ähm, mega krass, weil ich glaube, also ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich es überhaupt als ähm, ja, als, als ähm, Tat erkannt hätte. Weil ähm, mhm. genau. Ja, also natürlich, das war alles irgendwie kurios, als die da reingekommen sind. Also diese ganze Szene war irgendwie ähm, wohl anscheinend richtig absurd. Ähm, und da können wir echt, also da, da kann, da können halt auch die Frauen wirklich nur von, von Glück sprechen, dass dann wirklich sich so viele dann auch gemeldet haben, dass man das dann nachher miteinander verknüpfen konnte. Ich glaube, mhm. anders äh, wäre das wirklich gar nicht möglich gewesen. Genau, ja. Nee, wenn das ein Einzelfall gewesen wäre, also der zumindest der Polizei bekannt wäre, dann hätte das ja auch eher wie für so ein komisches Ritual oder sowas sprechen können mit den Kerzen und so und dass das irgendwie schief gegangen ist oder so. Und ja, natürlich umso besser, dass die es geschafft haben, dahinter zu steigen und dann am Ende auch noch das Geständnis bekommen haben. Weil ohne das Geständnis wären die natürlich auch aufgeschmissen gewesen. Ja, zum Glück haben die noch im Keller nachgesehen und den auch nochmal durchforstet, weil alleine mit einem Buch, wo steht, wie manipuliere ich Menschen am Telefon, da kannst du ja keinen schuldig für sprechen. Also das wäre das wär, das wär schier unmöglich gewesen. Ist ja auch ein frei zugängliches Buch. Richtig. Das ist ja nicht verboten. Also von daher kannst du jemanden deswegen ja nicht verurteilen. Ja. Das wäre schon echt zu wenig gewesen. Was ein bisschen spannend ist, es gab einen ähnlichen, also so im, zumindest im, Hinter-, im Hinblick darauf, dass äh, jemand am Telefon ja, so, so, sowas verbrochen hat. Es gab einen ähm, Ostberliner, der früher Kinder angerufen hat und dann die irgendwie zu sexuellen Handlungen genötigt hat am Telefon. Aber der wurde nachher nicht wirklich verurteilt, weil das irgendwie noch zu DDR-Recht war. Und deswegen zählt halt Herr L. als der Erste, der halt zu, also, bei, also wirklich verurteilt wurde aufgrund von so etwas. Okay. Weil es halt wirklich auch kein Kavaliersdelikt ist. Ne? Und selbst, also selbst wenn halt wirklich keiner Frau vielleicht etwas zugestoßen wäre, ist das halt ein absolutes 
unmenschliches Ding, Leute anzurufen und denen zu sagen, ey, dein Kind wird jetzt hier gerade vergewaltigen in der, von einer Gruppe und äh, wir nehmen das jetzt auf und dann verbreiten wir das und da wirklich auch mit der Angst von Eltern oder von Großeltern oder von also näheren Angehörigen zu spielen, finde ich, das ist schon, das hat nichts mit Kavaliersdelikt oder mit kleinem Telefonstreich zu tun. Und ja. Ja, und, nee, und spätestens dann finde ich ab dem Moment, wo er sagt, sie soll sich selber anzünden. Also da ist wirklich absolut vorbei. Von daher kann ich sehr gut verstehen, dass die gesagt haben, dass es Mord war. Ja, und zu, zudem finde ich auch, dass, ähm, auch wenn er sagt, ähm, er hat damit nicht gerechnet, dass das irgendjemand macht, aber das ist halt, also damit hätte er rechnen müssen. Weil er spielt mit so einer Angst und gerade Eltern, die dann ja wirklich auch immer alles tun, um ihre Kinder irgendwie zu retten, ähm, da hätte er einfach mit rechnen müssen. Mhm. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, was war denn deine Quelle, Lisa? Also zum einen ist das irgendwann mal von einer Hörerin, ich weiß leider nicht mehr von wem, vorgeschlagen worden. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen und fand halt irgendwie interessant, weil es halt der erste Fall ist, wo jemand wegen Mord schuldig gesprochen wird, obwohl er die Person nie gesehen hat, nie angepackt hat. Und ja, ich fand es irgendwie mal was Besonderes, mal was anderes. Aber ich habe äh, mich tatsächlich eigentlich nur an Zeitungsausschnitten entlang gehangelt. Und zwar auch etwas schwer, den Fall zu konstruieren. Deswegen ist er auch ein bisschen kürzer als sonst, wie gewohnt. Aber ich dachte, es ist mal was anderes. Mal was Neues. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Okay. Du hast mir erzählt, du hast auch irgendwas, was du noch sagen wolltest, ne? Ähm, ach so, ja, eine kleine Empfehlung vielleicht. Ah, okay. <lacht> ähm, ich, wahrscheinlich kennen hier viele Modern Family, die Serie. Und es gibt jetzt auf ähm, Amazon Prime, also die, die gab es auch schon vorher, die erste Staffel habe ich irgendwie letztes Jahr schon geguckt, ähm, die Serie Modern Love. Und das ist tatsächlich eine Kolumne aus der New York Times und da wurden ganz viele Liebesgeschichten geschrieben und in der Serie werden die jetzt verfilmt. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch diese Serie an. Es ist so schön, was da für Liebesgeschichten mit ganz verschiedenen Leuten und... Ja, es ist einfach super romantisch, es ist wirklich schön und ich finde gerade zu unserer True-Crime-Liebe ein schöner Ausgleich, dass man sieht, es gibt auch noch irgendwie echt schöne Liebe auf dieser Erde. Ja, also ich kann, kann es euch nur ans Herz legen, guckt es euch an. Ich habe wieder mal bei jeder Folge geweint, aber das ist ja auch jetzt wieder nichts Neues. Aber es ist wirklich schön. Okay, ja, das hört sich wirklich toll an. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal zum Durchatmen mal reinschauen. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir jetzt auch den ja, ernsten Teil ab und verabschieden uns von euch. Es war uns wieder mal eine Ehre. Sehr schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und für alle, die uns jetzt noch weiter zuhören wollen beim etwas lockereren Teil, über die freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja. Und dann kommen wir jetzt direkt zum, zu unseren Facts. Und ich komme damit zu meinem Fact. Und ähm, der ist mir tatsächlich gestern nochmal wieder richtig deutlich geworden. Ich hatte mir den schon mal notiert, dass ich den hier mal sagen wollte, aber hatte den schon wieder ein bisschen, der ist wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber gestern ist es mir tatsächlich nochmal richtig deutlich geworden, wie schlimm ich das finde. 
Und zwar ist das die Konsistenz von Mehl. Klingt jetzt richtig crazy, aber wir haben gestern Abend Pizza bestellt und an der Unterseite von meiner Pizza war sehr, sehr viel Mehl. Und ich habe dann reingebissen und hatte dann das Mehl auf meinen Lippen drauf und habe versucht, das nur ja, mit der Zunge wieder abzumachen. Und dabei habe ich schon so Gänsehaut bekommen und so ein Ekelgefühl, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Ich kann auch beim Backen, ähm, finde ich es allein schon schlimm, wenn ich das Mehl nur abwägen muss. Wenn ich sehe, wie das so staubig trocken ist, <lacht> kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich da nur drüber erzählen muss. Da habe ich auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem mit. Das ist was, was mich super tatsächlich anekelt. <lacht> ich bescheuert. Also ich kann so viele andere eklige Sachen machen, wo alle Leute sagen würden, bah, ist das widerlich, da habe ich kein Problem mit. Aber das ist leider eine Sache, die geht gar nicht. Ich kann es ähnlich ist, Puderzucker geht auch in die Richtung. Ich kann auch nichts essen, wo so super viel Puderzucker drauf ist, weil dann kommt ja dieses... Also auf der einen Seite ist es ja, ja trocken und glatt, aber ich stelle mir vor, wenn das so übereinander reibt, dann als wenn es wie quietschen würde. So ähnlich wie Leute das Problem haben, wenn man mit den Nägeln an der Tafel entlang fährt. Und das Gefühl wird bei mir verursacht eben mit Mehl. Ja, hört sich ziemlich crazy an, aber es ist so. Es ist wie das. Ich kann es mir aber vorstellen, weil ich habe das Problem, und jetzt ich muss ich richtig vor, vorsichtig sein, wenn ich es ausspreche. Ähm, ich hasse es, wenn Leute sich die Fingernägel fallen. Ich wenn ich nur dran denke, ich habe gerade die, die Haare bis zum Berge stehen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und selbst wenn ich in der Bahn sitze und ich höre Musik oder sowas und es feilt sich jemand die Nägel, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Ich Alleine die Tatsache, dass ich weiß, dass jemand gerade sich die Nägel... Also ich, auch wenn ich weggucke und aus dem Fenster gucke, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Da, mhm. da kriege ich direkt, da kriege ich Kretze. Kann ich nicht. Ja. Ich feile mir auch selber sehr, sehr selten nur die Fingernägel. Also eigentlich nie. Weil ich es eklig finde. Dieses Geräusch und dieses... Gefühl, oh, nee, ganz, ganz schlimm, ja. Ja, okay, kann ich verstehen. Mhm. Ja, stimmt, das geht auch in die Richtung. Aber finde ich ja gut, dass du es zumindest äh, ein bisschen verstehen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendjemanden gibt, der dieses Problem hat. Falls doch, dann schreibt uns gerne, dann komme ich mir nicht mehr ganz so merkwürdig vor. Ja, dann komme ich jetzt wohl zu meinem Fakt. <lacht> mhm. Tatsächlich hat Marie mich ein bisschen auf diesen Fakt gebracht, weil ich glaube, ich etwas tue, was wahrscheinlich <lacht> wenige Leute tun. Wir waren letztes Wochenende über in Berlin und äh, ja, in mhm. meinen Koffer kommen immer zwei Schlafanzüge, <lacht> weil ich Angst habe, dass mir vielleicht ein Malheur passiert. Und ich dann keinen Schlafanzug mehr dabei habe, weil ein Schlafanzug essentiell wichtig für mich ist. Ja, deswegen packe ich tatsächlich immer zwei Schlafanzüge ein. Ich weiß, dass das viele mit Unterwäsche machen und mit, ähm, also mit Unterwäsche, mit Socken und so. Aber ich mache das zusätzlich auch noch mit Schlafanzügen. Ich habe immer zwei Schlafanzüge mit dabei. Aus welchem Grund auch immer. Ja, mhm. ja stimmt. Da haben wir am Wochenende schon, also letztes Wochenende schon sehr viel drüber gelacht. Und ähm, der zweite Schlafanzug ist nicht zum Einsatz gekommen. Können wir noch verraten. Zum Glück. <lacht> ja, ich habe das tatsächlich nicht mit Schlafanzügen, aber ich habe es tatsächlich mit Unterwäsche. Das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Also da packe ich ja. auch immer lieber zu viel ein als zu wenig, um nicht in die Bedrohung kommen zu müssen, dass ich dann irgendwie nicht mehr genug hätte. 
was mir noch nie passiert ist. Ich habe sowieso immer zu viel mit. Aber sicher, sicher. Wem ist denn sowas schon mal passiert? Wahrscheinlich, weil eigentlich, ich habe bisher noch von niemandem gehört, der gesagt hat, ja, ich packe dann genau die Anzahl an Unterwäsche ein, die ich halt für meinen Urlaub brauche. Und ähm, ich glaube, da sind wir halt irgendwie alle aus dem gleichen Hol Holz geschnitzt, dass wir genau vor so einer Situation Angst haben, dass wir dann panisch in der, im Badezimmer stehen und anfangen, da irgendwie was sauber zu rubbeln. Ähm, ja, aber beim Schlafanzug habe ich es tatsächlich so noch nicht gehört. Ihr könnt mir ja mal ja. schreiben, vielleicht ist da ja da draußen auch jemand, der auch Angst hat, dass er nachher keinen Schlafanzug mehr hat und in einer Jeanshose schlafen muss oder so. <lacht> ja. ja. Im Abendkleid und mit Hemd und Krawatte. Genau. In hohen Schuhen. <lacht> ja, genau. Weil ich keine Socken eingepackt habe. Ja. Dann ähm, wollen wir euch jetzt nur nochmal daran erinnern, uns gerne auf allen möglichen Plattformen, auf denen ihr uns gerade hört, zu folgen. Gerne auch jetzt sofort einfach draufklicken. Damit unterstützt ihr uns wirklich am allermeisten. Und ja, wir sind euch sehr dankbar dafür. Und geht ja auch schnell. Also in der Regel habt ihr das ja direkt oben stehen. Zumindest ist es auf jeden Fall bei Spotify, wo ihr uns hören könnt. Ähm, oben genau. direkt. Und es tut ja nicht weh. Richtig. Und ihr bekommt immer angezeigt, wenn wir eine neue Folge haben. Richtig. Und falls mal irgendwann eine Bonusfolge kommen sollte, würdet ihr die auch direkt sehen. Richtig, genau. Also es ist eine Win-Win-Situation. Okay, dann war es das jetzt. Das war die 37. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 